0: doa dulu yuk sama-sama terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami bisa bertemu Tuhan, berkumpul Tuhan sekalipun lewat online, tapi kami percaya urapan-Mu tetap sama Tuhan nyata di setiap kami terima kasih Bapak, Kak Urapi, Kak Riko biarlah hikmat-Mu Tuhan yang ada Tuhan dan biarlah apapun yang di ucapkan Kak Riko Tuhan itu bisa menjadi berkat untuk setiap kami semua. Terima kasih Bapak hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Okay. Silakan Kak Riko. Bicara share Suara suaraku jelas? Jelas Roman. ya. Kalau istriku jelas? Oke, okay. anyway. Aku coba share screen dulu. Oke, okay, shalom semuanya. Uh, perkenalan sebentar saja ya. Nama ku Riko Karangetang ya. Aku di Jakarta. Uh, hari ini dipercayakan Tuhan sampai sejauh ini mem- mengembalakan salah satu gereja di Jakarta, salah satu gereja, satu gereja di Jakarta, ya nama gerejanya muda, instagramnya menjadi muda untuk Indonesia, ya uh, singkatan dari menjadi utuh dan asli dan uh, dipercayakan Tuhan juga sudah tujuh tahun ini Menggembalakan uh, satu komunitas juga di daerah Bekasi. daerah Bekasi sudah tujuh tahun namanya Freedom Community dan di dan juga saat ini dipercayakan Tuhan juga uh, menjadi pembicara ya di uh, beberapa channel TV di uh, MNC di program Live Channel dan juga di uh, Pijar TV dan juga mengisi di Revivo aplikasi streaming Revivo dan di luar pelayanan aku menjadi komisaris di salah satu uh, travel ya nama travelnya jalan-jalan lagi.com gitu Itu aja singkat uh, perkenalan dari aku. Meskipun aku percaya, meskipun teman-teman nggak kenal sama aku, teman-teman tetap sayang sama aku. <laughs> Kalau orang bilang, kita kenal maka tak sayang, tapi aku percaya meskipun kalian nggak kenal, kalian tetap sayang. Oh, uh, gemes. Oke, okay. sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih uh, buat uh, 100% Original. Boleh berikan aplaus. Boleh berikan aplaus kepada uh, tim 100% Original. Karena aku senang banget karena uh, aku lihat ya tema-tema yang kalian angkat adalah tema-tema yang dibutuhkan generasi. Ya tema-tema yang mungkin anak-anak muda bertanya di gereja tapi tidak semua gereja memfasilitasi jawaban yang mereka butuhkan. Ya, mereka kebanyakan dituntut tapi jarang dituntun. Ya padahal isu-isu yang saat ini Uh, muncul di anak muda itu perlu kita gali termasuk tema kita hari ini ya suicide dan self injury. Ya tema-tema ini tema yang menarik karena orang bilang ya ya orang Kristen udah tahu kebenaran masa lu lu punya pikiran membunuh diri sih. Kenapa lu mau mau sakitin diri lu? Ya banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan banyak juga ternyata orang Kristen dan aku kenal beberapa hamba Tuhan juga yang mereka menyakiti diri mereka hamba Tuhan terkenal hamba Tuhan luar biasa memberkati banyak orang tapi ento mereka masih menyakiti dirinya mereka masih berproses di area ini ya dan kita akan belajar kenapa hal-hal itu muncul tapi sebelumnya teman-teman mari kita coba renungkan sebentar kita coba ingat-ingat kembali Ya, kebaikan Tuhan, dan kita harus sadari kalau Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita. Kesempurnaan kita, apa yang kita lakukan nggak membuat dia hadir. Dia hadir karena dia cinta sama kita. Murni itu. Karena dia cinta sama kita. Dan kalau teman-teman perhatikan, di dunia ini kebanyakan orang, ketika dia mencari kita, ya memang nggak semua orang. Ketika ada beberapa orang mencari kita karena mereka membutuhkan kita. Ya, berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Kalau kebanyakan orang mencari kita karena ada butuhnya. Karena mereka membutuh kita berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. yang mungkin nggak selalu merasa butuh Tuhan. Ya, tapi sampai saat ini dia setia, dia komitmen. Dia tetap sabar menantikan kita. Dia nggak pernah kehilangan harapan sama kita. Dan bukti nyata teman-teman ikut kelas ini bukti bahwa kalian ditemukan Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah gagal. Kasihnya nggak pernah gagal. Ya, firman Tuhan, Roma 8 28 bilang, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ingat ya, bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu... ...sinergi. Kalau bahasa Inggrisnya, sinergi. Ya, sunergi. Sinergi. Ya. Seluruh alam semesta, seluruh ciptaan Tuhan... ...bekerja sama. Melakukan segala sesuatu untuk kita... ...untuk mendatangkan kebaikan. Sadar nggak sih setiap hari Tuhan bekerja? <laughs> setiap hari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Selain karena cintanya kepada kita. Karena satu alasan ini, kenapa Tuhan mau bekerja terus dalam kehidupan kita? Karena iblis juga selalu bekerja. Teman-teman jangan anggap sepele hal ini. Ya, iblis selalu bekerja. Kita main-main, iblis serius. Ya, mungkin kita kayak lagi komsel, lagi nongkrong kita ketawa-ketawa, iblis lagi komsel, lagi serius tuh. Gimana hancurin Heidi? Gimana hancurin Angel? Iblis serius mau hancurin kita. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh dia. Ya Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu beneran loh. Bukan slogan keren-kerenan belaka. Tuhan katakan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa. Karena dunia dengan sengatnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tanpa kita sedari, setiap hari. Iblis memberikan benihnya untuk menghancurkan kehidupan kita. untuk membawa kita, menggiring kita sampai kepada kebinasaan tapi puji Tuhan, baiknya Tuhan dia selalu berhasil menemukan kita dia selalu mencintai kita yang belum tentu 100% mencintai dia amin teman-teman oke, itu aja kelasnya hari ini terima kasih sudah ikut enggak, enggak enggak, enggak ya, aduh Yang tahu aku nggak serius soalnya orangnya. Oke, okay, teman-teman. Aku senang banget bahas tema ini. Uh, aku bukan praktisi psikologi. Aku bukan psikiater. Tapi aku menangani beberapa orang yang punya isu hal ini. Dan beberapa anak-anak yang aku layani banyak banget punya isu ini. Dan puji Tuhan, uh, mereka saat ini luar biasa dipakai Tuhan. Jadi apa yang aku bagikan berdasarkan survei yang aku cari dan juga berdasarkan pengalaman yang aku lakukan. oke, okay, nah teman-teman ini data dari WHO setiap 40 detik seseorang di dunia bunuh diri tadi aku ngomong udah berapa menit tadi udah berapa orang bunuh diri dunia ini angka ini setara dengan 800.000 ribu jiwa setiap tahun data WHO terbaru menyatakan bahwa jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia mencapai 10.000 ribu jiwa per tahun ya atau dalam sehari setidaknya ada 2 hingga 3 orang yang melakukan bunuh diri. Dari tahun ke tahun menurut WHO angka bunuh diri di Indonesia khususnya Indonesia di dunia dan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana gereja? Di mana anak-anak Tuhan? Ketika kita sibuk berantem, saing-saingan, bukan sayang-sayangan, sesama gereja, kita saing-saingan. Di luar sana banyak orang yang menderita, yang butuh kebenaran. Kita sibuk sembunyi di dalam gereja, emang gak semuanya, tapi kita sibuk, kebanyakan sibuk sembunyi dalam gereja, defensif dalam gereja, sedangkan harusnya peran kita sebagai anak terang, mengetok pintu alam maut, Firman Tuhan katakan. Kita yang ofensif. Makanya kejahatan di dunia ini bukan karena kegelapan hebat. Kejahatan di dunia ini ada karena anak-anak terang yang tidak menghidupi identitasnya. Agak miris, teman-teman. Mari kita bahas dulu tentang bunuh diri. Ada kurang lebih ada lima bagian yang kita akan bahas. Makanya dalam waktu 40 menit kurang lebih, aku agak cepat membahasnya ya supaya secara utuh kita bisa Belajar tentang area ini dan kita bisa kenali dan juga tahu bagaimana menghandle setiap orang yang memiliki keinginan ini. Atau kita yang memiliki keinginan ini. is okay loh, kalau teman-teman merasakan punya keinginan ini. Jangan merasa teman-teman tidak pantas, tidak berharga. Itu adalah efek samping dari apa yang selama ini benih-benih iblis. yang iblis sudah tanamkan dalam kehidupan kita entah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar memicu pada akhirnya keinginan itu muncul. Tapi ingat, tadi firman Tuhan katakan aku bila di Roma 8:28. Seluruh alam semesta bersinergi, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ya jadi kalau teman-teman merasakan ini, jangan merasa kayak sepele, ya. no. Kita semua sama. Kita ini lagi lagi berobat jalan semuanya. Sudah menjadi gembala sidang, sudah menjadi gembala, sudah jadi S3 teologi, enggak menjamin prosesnya selesai. Firman Tuhan katakan kalau 3 s yang telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, sampai memperoleh gambaran kaliknya. Jadi proses ini terus-menerus kita akan perbaharui terus pikiran kita, hati kita. makanya kita nggak boleh menganggap orang lain rendah kita sama di mata Tuhan dunia yang membuat level-level tertentu tingkat-tingkatan tertentu si A lebih oke, okay. followernya banyak oh dia kayaknya lebih oke, okay. di mata Tuhan kita sama jadi mari hari ini kita sama-sama belajar kita semua lagi berubah jalan Ya aku sering menyebutnya begini jangan tunggu bersih untuk datang kepada Tuhan justru kita akan bersih karena datang kepada Tuhan Jadi apa yang teman-teman lagi rasakan hari ini, itulah diri kamu saat ini. Dimana Tuhan yang mencintai kamu apadanya, nggak akan biarkan kamu terus menjadi apadanya. Dia akan cabut. Firman Tuhan katakan di Matius 15-13 bilang gini: Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, akan dicabut dengan akar-akarnya. Matius 15-13. Konteks dari firman Tuhan itu memang berbicara tentang penyesatan saat itu ya, pengajaran-pengajaran yang salah. Dan Tuhan katakan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya tapi kalau teman-teman perhatikan pola dari cara kerja berpikir kita pola dari cara kerja hidup kita, apa yang kita dengar apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu akan jadi benih yang suatu saat pasti akan tumbuh teman-teman kalau punya luka trauma, ingat baik-baik waktu itu nggak menyembuhkan waktu hanya menyembunyikan cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan makanya hari ini Kita mau belajar bersama-sama. Bisa kita praktekkan buat orang lain, dan juga bisa kita praktekkan buat diri kita sendiri. Ini beberapa penyebab. Aku cuma singkat saja, ada 8 poin yang aku bagikan, penyebab seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Sebenarnya ada banyak banget, teman-teman. Tapi aku coba rangkum yang paling dari sekian poin-poin yang menyebabkan orang ingin bunuh diri. Yang pertama, karena tingkat stres yang tak terbendung. Ya, Tingkat stres ini... Dipicu karena masalah yang dihadapi. Ya, nggak memiliki pekerjaan misalnya. Ya, mereka habis putus cinta. <laughs> Aduh. Ya. Ada lagi karena mungkin sakit parah. Pikirannya penuh. Mereka penuh dengan pikiran-pikiran yang memikirkan masalah-masalah mereka yang buat pada akhirnya Mereka menjadi stres. Dan mereka bingung harus ngapain. Yang tadi Angel sempat cerita. Tiba-tiba ada keinginan untuk lakukan itu. Teman-teman kalau kita punya orang lain enak. Buat orang di luar sana yang dia sendirian. Makanya teman-teman. Situasi saat ini yang sedang kita hadapi. ya eh, Pandemi 4 bulan. Udah mau ke 5 bulan ini. Kita harusnya bersyukur. Karena Tuhan lagi mengembalikan gereja kepada Makna yang sebenarnya Gereja bukan sekedar jadi penyelenggara ibadah Gereja harus jadi keluarga Kalau cuma sekedar jadi penyelenggara ibadah Gereja kayak I.O Gereja harus jadi keluarga Dimana setiap jemaat yang datang Benar-benar diperhatikan kehidupannya Itu domba-domba yang Tuhan percayakan Yang harus kita perhatikan kehidupannya Yang kedua, karena mereka putus asa. Ketika masalah begitu banyak dalam kehidupan mereka, masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, mereka akhirnya putus asa dan merasa sia-sia. Mereka mentok. Mereka merasa tidak punya jalan keluar. Itu yang mereka rasakan. Apakah beneran nggak ada jalan keluar? Tapi itulah yang mereka rasakan. Mereka merasa putus asa. Mereka kemakan asumsinya sendiri. Mereka Yang ketiga, mereka nggak punya sosial support yang baik. Ketika mereka punya masalah yang banyak, ketika mereka putus asa, nggak ada jalan keluar, mereka bingung mau kemana. Mereka bingung mau chat siapa. Teman-teman harus bersyukur kalau hari ini teman-teman punya mentor, punya sahabat, rohani, punya komunitas rohani, di mana mereka mungkin akan tegur kamu. akan ingatkan kamu baca Alkitab itu salah satu instrumen Tuhan yang tadi aku bilang Tuhan bekerja bersinergi seluruh ciptaan Tuhan bersinergi Tuhan pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan karena Tuhan nggak mau kita binasa Kenapa masa depan kita luar biasa dan iblis mau kita binasa karena iblis tahu masa depan kita luar biasa. Gali ingat baik-baik nggak semua punya sosial support yang baik mereka bingung mereka sendiri. Ini juga menjadi pemicu tingginya tingkat individualistik semuanya sibuk pegang gadget semua sibuk dengan kehidupannya nggak peduli nggak pernah hadir dengan kehidupan orang yang di sekelilingnya ya. perubahan definisi sahabat sekarang kan mulai kelihatan ya kalau zaman dulu sahabat adalah ya kita tahu satu dengan yang lain <laughs> Aku tahu masalah dia, aku hadir. Tapi sekarang ya udah, eh nongkrong yuk. Sahabat definisi sahabat adalah sekedar nongkrong, ngopi cantik, anak senja ya. Wah, kita anak senja nih. ngobrol cantik. Habis itu udah, habis lagi ngobrol udah apa datang, udah mas-mas foto. Habis foto kelihatan kayak lagi ber ini enggak sih lagi lagi filosofi padahal habis orang sibuk dengan handphone-nya. Padahal kita harus hadir penuh ketika ada seorang yang hadir. hadir penuh, letakkan handphone kamu kalau memang benar-benar ada yang urgent bilang aku balas dulu nggak apa-apa atau aku sambil ketik ya, karena kasih salah satunya adalah perilakunya adalah memberi atensi, perhatian. Ada beberapa perilaku kasih yang aku nggak bisa jabarkan di sini, tapi salah satunya adalah kasih memberi atensi, hadir penuh, buling Kenapa sih kalau lagi ketemu, eh lu gendutan deh. Hah, nggak ada pertanyaan yang lain. Atau bully-bully yang lain. Ah, jelek lu. Teman-teman perhatikan baik, lidah kita punya kuasa. Tuhan menciptakan Adam. Waktu itu Inul belum ada, karena bukan Adam dan Inul. itu Adam yang lain, ini Adam dan Hawa, menciptakan Adam, ya. kemudian, kalian tahu ya, setiap perkataan yang Adam ucapkan, itu berkuasa, menciptakan sesuatu, mengcreate sesuatu, kita diciptakan, serupa dan segambar dengan Tuhan, apa yang kita ucapkan penuh kuasa, lidah kita penuh kuasa, makanya saya sering bilang juga, ini dalam komunikasi ya, agak melenceng sedikit, tapi teman-teman, Perhatikan ini polanya. Kalau kita bisa menyampaikan dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Segala sesuatu bisa dikomunikasikan komunikasikan dengan kasih. Tidak usah sampai membuli apalagi. Merendahkan orang, derajat orang, teman-teman. Itu seperti kita sedang menghina ciptaannya, penciptanya. Sorry. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mencinta apa yang Tuhan cip- cintai. Kalau kita membuli seseorang, merendahkan seseorang, kita sedang menghina penciptanya. Yang tersinggung bukan sekedar penciptanya, tapi penciptanya. Kalau misalnya teman-teman ya, teman-teman punya teman pelukis, atau tadi di awal, teman-teman putar lagu keren banget tadi, pemilik hidupku. Ya, terus <laughs> ya, teman-teman ini siapa sih lagunya jelek banget, penciptanya pasti. Ya, pas teman-teman ngomong gitu, yang tersinggung bukan lagunya, Tapi penciptanya, ini penciptanya lagi ngomong nih. Ya, kalau atau teman-teman punya teman pelukis, dia lagi lukis tuh, teman-teman ajang, teman-teman hina lukisannya, yang terina kira-kira siapa? Bukan lukisannya, tapi pelukisnya. Teman-teman membuli seseorang, merendahkan seseorang, menghina seseorang. Teman-teman sedang menghina, merendahkan penciptanya. Dan juga ada beberapa gangguan kepribadian. ya. dia nggak bisa mengendalikan, aku nggak akan bahas banyak di sini. ya, ada bipolar, ada beberapa yang lain. aku tangani beberapa orang yang mengalami gangguan kepribadian ini, mereka sampai teriak, ah! di mobil, ah! beberapa hal. aku kalau ngomong masih agak gemeteran karena melihat kondisi mereka ketika ku harus hadir, itu agak menyedihkan. yang juga pecandu narkoba, dan juga alkohol. Yang memicu, kenapa keinginan bunuh diri itu muncul. Kalau udah candu narkoba, dia udah berimajinasi. Dia di apartemen, dia pikir itu ada kolam renang, di lantai 42, dia loncatlah. Alkohol pun demikian. Udah mabok, udah gak kekontrol, dia bisa menabrakkan dirinya ke mobil atau motor. Sebenarnya pemicu yang lain sebenarnya bukan hanya efek samping dari narkoba sama alkohol, tapi merusak di sini nih. Manusia itu punya namanya PFC, prefrontal cortex. Ini yang membedakan posisinya pasti di sini. Teman-teman boleh pegang jidat teman-teman. Nah ini nih, prefrontal cortex yang membedakan manusia dan hewan, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain, prefrontal cortex. Ini yang memunculkan adanya rasa kemanusiaan, rasa iba, rasa empati. Nah, prefrontal korteks ini rusak karena tiga hal. Pertama, karena narkotika. Narkotika. Yang kedua, karena tabrakan, yang bertabrakan langsung menyentuh ini. bum. Yang ketiga, karena narkolema. Aku nggak masukin di sini, tapi aku sampaikan di sini aja. Narkolema. Apa itu narkolema? Narkotika lewat mata atau pornografi. Narkolema, narkotika lewat mata. Kalau narkoba merusak tiga sel dalam bagian otak, narkolema merusak lima bagian sel di otak. Kebayangkan udah narkoba, pornografi lagi. Ini hancur. Makanya jangan heran teman-teman perhatikan uh, berita-berita saat ini. Nenek diperkosa. Manusia main sama hewan. Udah nggak ada kemanusiaannya, ini rusak. nah ini bisa jadi pemicu makanya orang yang yang kecanduan narkoba pornografi itu pikirannya kemana-mana Yang terakhir depresi depresi dan stres berbeda ya ya depresi itu penyakit mental kalau stres karena masalah tekanan kalau depresi udah berbicara tentang penyakit mental nah singkat aja self injury atau menyakiti diri sendiri Ini perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja. Ya, Kenapa dilakukan? Untuk melampiaskan atau mengatasi emosi berlebih yang tengah dihadapi. Misalnya stres, marah, cemas, benci pada diri sendiri, sedih, kesepian, putus asa, mati, rasa, atau rasa bersalah. Bisa juga sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari pikiran mengganggu. Ya. karena apa, masalah dalam hidupnya atau beban dalam hidupnya begitu menyakiti dirinya, dia mencari rasa sakit yang lain. makanya ada yang mereka garis-garis tangannya supaya sakitnya itu teralihkan ke sini. beberapa alasannya kurang lebih hampir sama dengan bun diri. ya, aku nggak akan bahas nanti akan akan panjang kita bahas ini. ya, itu self injury. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan kepada orang yang mau bunuh diri atau menyakiti diri sendiri? Dua ini aja aku bahas. Jangan hakimi. Dan jangan anggap remeh. Kayak gimana, Kak? Kita nggak boleh bilang kayak gini. Ah, hati-hati loh, bunuh diri masuk neraka loh. Bener, itu masuk neraka. Tapi yang mereka butuhkan bukan itu. kita hakimi mereka. Ah lu begini, lu begini. Kita anggap mereka rendah, kita anggap remeh mereka. Itu yang namanya toxic positivity. Ini aku akan bahas lumayan dalam karena ini lagi hype banget. Ya, yeah. toxic positivity. Apa itu toxic positivity? perilaku seseorang yang kerap memaksakan orang lain untuk berpikir positif tanpa memberikan empati atau kesempatan orang tersebut untuk mengekspresikan perasaan negatif tentang masalah yang sedang dialami ketika mereka datang cerita kamu cerita dong kayak gini ah lu harus kuat dong itu kata-kata positif enggak sih positif, lu harus semangat tapi teman-teman kata-kata kuat tadi, kata-kata penguatan tadi kata-kata positif tadi bisa jadi racun Kenapa? Karena orang yang datang sama kita, yang ingin berkelukesan sama kita, yang mereka butuhkan bukan sekedar kata-kata motivasi, tapi yang mereka butuhkan adalah empati. Kita datang, eh mereka datang, kita nggak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Kita cenderung hanya mendengar, nggak belajar mendengarkan. Aku coba bedakan mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar, kamu hanya mendengar apa yang dia ucapkan. Tapi kalau mendengarkan, ada... Perhatian penuh dari hati kamu untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kamu hadir penuh. Benar-benar kamu mau mengetahui apa yang lagi dia masalahkan. Apa yang lagi jadi permasalahan dalam hidupannya. Bukan sekedar langsung kasih kata-kata motivasi. Meskipun itu baik, tapi di beberapa case itu jadi toxic. Makanya saat ini isu ini lagi hype banget di anak-anak muda. Toxic positivity. Ya, teman-teman perhatikan ini baik-baik. Pastikan sebelum ada correction, pastikan ada connection. Koreksi tanpa koneksi akan dirasakan oleh orang-orang yang bercerita kepada kita, itu seperti kalimat-kalimat mengintimidasi. Tetapi koreksi dengan koneksi, mereka merasa diinspirasi. Kita suka koreksi tapi tanpa koneksi. Padahal harusnya yang utama adalah kita masuk dulu jadi jembatan. Apa yang Yesus lakukan ketika <tuh> bertemu dengan Sakeus? Wow, ini gila sih, keren banget. Tuhan datang, Tuhan nggak nyanyi lagu Hillsong waktu itu, lagu battle, dia nggak kotbah, dia cuma bangun jembatan. Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Connection dulu. <tuh> nah, ketika kita berjumpa dengan orang, kita cenderung ada tensian untuk... untuk langsung memberikan koreksi, koreksi, koreksi. Ya, apalagi kalau habis gereja ya, habis ibadah apa yang kita lakukan? Oke, okay, Saudara, apa habis habis evaluasi, kita evaluasi dulu apresiasinya enggak ada atau apresiasinya di belakang. Harusnya apresiasi dulu, we have celebrate. Wow, terima kasih buat semuanya. <laughs> ya, harus ada connection dulu baru koreksi. Karena kalau koreksi tanpa koneksi itu Orang-orang itu merasa diintimidasi. tapi sebaliknya koreksi dengan koneksi, mereka diinspirasi. Ya. Ini beberapa contoh toxic positivity. Ketika ada orang datang, mereka curhat. Bokap mama mau pisah nih. Ah, berpikir positif aja lah. Apakah berpikir positif itu salah? Nggak. Nggak. tapi itu bisa jadi toxic empathic word adalah hal ini memang menyebalkan barangkali aku bisa bantu kita kedepankan yang namanya empati kita coba mengenakan sepatunya dia memposisikan ada di posisinya contoh yang kedua ketika ada yang cerita Kak gue habis jatuh nih gue bingung mau kemana makanya ibadahnya rajin makanya ke gereja kesel Apakah itu salah enggak, itu kalimat positif ya tapi kita bisa dengan yang lain misalnya kalau uh, ada masalah bukan jatuh ya kalau uh, aku lagi ada masalah besar makanya ibadah yang rajin itu toxic positif ini ditangkapnya tapi empati berbeda Tuhan sedang muji aku tahu ini yang berat Biar Dilan aja yang tanggung. <laughs> suruh semua tuh tanggungan di beban di dunia ini, suruh Dilan yang tanggung. ya Tuhan sedang menguji-Mu. Aku tahu ini berat, tapi kamu sabar ya. Ya, aku tahu ini berat. Empatinya ada di situ. Makanya waktu orang cerita, jangan buru-buru kasih kata-kata motivasi. Harus ada connection dulu. Atau lagi nih, contohnya. Toxic positivity. Gak usah ah, lu, Setiap orang pernah gagal kali. Empatik word beda. Wajar kok kalau kamu sedih. Kamu sudah berusaha. Dan hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Nih toxic positivity contohnya lagi nih. Semuanya kata-kata bagus dan nggak salah loh. Ayo dong jangan menyerah. Ini belum seberapa seba- dibandingkan pengalamanku. Kita compare apa yang kita raih dengan orang lain. Mungkin niat kita baik. Tapi ditangkap orang bisa jadi berbeda. Cerita kita dan cerita lain itu berbeda, teman-teman. Berusaha kenakan sepatunya. Kita bisa katakan hal ini memang nggak mudah. Tetap semangat ya. Aku yakin kamu bisa. Teman-teman, dunia ini nggak kekurangan kata-kata atau video motivasi. Dunia kekurangan empati. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus, Dia penuh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Teman-teman cari di Youtube kata-kata motivasi, video-video motivasi sangat banyak, tapi kenapa tadi di awal angka-angka kematian akibat bunuh diri begitu banyak? Karena dunia kekurangan empati Jadi apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang memiliki keinginan bunuh diri dan menyakiti diri? Yang pertama, diajak bicara tapi dengan empati Ajak bicara Ajak bicara hadir Belajar mendengarkan sepenuhnya. Apa yang dia rasakan, lihat mimik mukanya, hadir penuh. Belajar mendengarkan. Jangan cuma, cuma sekedar mendengar. Uh, kenapa? Ya, kamu baca firman dong. Kamu udah menyembah Tuhan belum? Uh, kamu jarang saat teduh sih. Men, letakkan handphone kamu, perhatikan. Dia ya, butuh empati. yang kedua, tempatkan dia dalam kondisi nyaman dan aman, kalau orang-orang udah udah gawat ya, teman-teman lihat, kalau dia di kamar, berbahaya banget kalau di kamar itu ada gunting misalnya ada pisau, dia bisa lakukan hal yang ceroboh itu seketika itu juga, makanya tempatkan dia dalam kondisi nyaman dan aman, ajak dia keluar, yuk, nongkrong yuk kemana ke? ke pabrik gunting mungkin banyak tuh gunting teman-teman ajak nongkrong teman-teman ajak ke kafe kemana tempatkan dia dalam kondisi nyaman dan aman atau teman-teman bisa dekatkan ke keluarga ya atau ke sistem support tapi pertanyaannya kan permasalahannya nggak semua keluarga yang ngerti ini enggak semua keluarga punya empati bahkan mereka masalahnya karena keluarga makanya kita harus bawa kalau nggak ke keluarga ya ke sistem support yang membantu dia ya kalau udah parah banget teman-teman bisa cari pertolongan tenaga profesional ke psikiater itu bukan bukan itu kok bukan apa ya, orang merasa kayak, aduh, gue gila dong. Enggak. Ya, mereka instrumen Tuhan juga. Dengan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka membantu alat-alatnya Tuhan juga. Instrumen Tuhan, sama seperti pendeta juga, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jangan menjudge seseorang karena, aduh, kok psikiater, gila lu. Lu gila ya? no Karena gini, orang-orang itu hanya ingin didengar dan ditemani, agar tidak merasa sendiri, Dalam kondisi berat. Ya. Teman-teman perhatikan baik. Jangan mencelah-celah. Jangan anggap sepele. Tadi di awal aku bilang. Iblis selalu bekerja. Untuk membuat kita binasa. Dan Iblis mau kita binasa. Karena Iblis tahun masa depan kita luar biasa. Jadi jangan anggap sepele celah. Jangan mencelah. Jangan anggap kayak eh, ah biasa aja. Kita butuh Tuhan. Maka tadi aku bilang. Tuhan cari kita. Karena Tuhan tahu. kita butuh dia. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Ya pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri ya, untuk membinasakan kita. Teman-teman, tadi isu-isu yang sudah kita dengar, kita data-data yang sudah kita baca tadi, harusnya memanggil kita semua. Kita semua terpanggil untuk tidak nyaman dalam zona Nyaman. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Ya bergerak dengan iman. Karena di luar sana, banyak orang membutuhkan jawaban ya enggak semua dipanggil untuk jadi bicara. ya tapi kita semua dipanggil untuk berbicara kebenaran kita semua melalui perkataan dan tindakan kita kita ini garam dan terang dunia ya Firman Tuhan juga katakan dalam kolostik dan 14 kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan dan lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih lakukan ya kasih tadi memberikan atensi berbicara dengan kasih, hadir penuh. Yohanes ya, 1 Yohanes ayat 9 sampai 11 berkata barang siapa berkata di dalam terang ya tapi yang membenci saudaranya ya seperti ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya teman-teman ini yang menentukan kita hidup dalam gelap atau orang waktu kita hidup dalam kasih. Dan teman-teman perhatikan, skilling kita ada banyak orang yang membutuhkan kasih ini. Jangan cari yang ideal untuk kamu kasih. Kita semuanya nggak ideal untuk dikasih sebenarnya sama Tuhan, tapi dia tetap mengasihi kita. Nah, semua di dunia ini dengan dengan kebobrokannya, dengan dengan kebebalannya, semuanya nggak ideal dalam kacamata dunia, tapi toh Tuhan kasih kita. Nah, kenapa kita harus pilih-pilih kasih untuk mengasihi? Kalau kita mau hidup dalam kasih, jangan pilih kasih, jangan cari yang ideal untuk kita kasih. Kita harus hadir. Kita jawaban buat banyak orang di luar sana. Ya percuma teman-teman, 1 Kontus 13 ayat 1-3 bilang begini, Aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, ya ini orang luar biasa, pengajar yang dahsyat. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ini orang yang murah hati. Ya, setiap minggu dia ke anti asuan misalnya, dia bagi sesuatu, bagi sembako, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit tidak ada faedahnya bagiku. Ingat teman-teman, jangan nyaman dalam zona aman. Mari jadi pelaku firman, bergerak dengan iman. Karena kita dipanggil untuk menjadi jawaban di luar sana. Banyak orang butuh terang Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi sekarang begini, bagaimana kalau diri kita sendiri yang punya perasaan ingin bunuh diri atau menyakiti diri sendiri? Teman-teman sadari identitas kita. Ya. Bagaimana kamu melihat diri kamu akan menentukan bagaimana kamu melihat masalah. Eh bilangan 13 ayat 33 ini kisah yang sangat terkenal ya. 12 pengintai, ada Yosua dan Caleb salah satunya. Tetapi 10 orang melihat masalahnya berbeda dengan bagaimana Nuswa dan Khaled melihatnya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Teman-teman, kalau kita lihat diri kita seperti belalang, apapun yang kita lihat jadi raksasa. Hi, belalang kayak gimana sih gedenya? Mungkin kayak gini Belalang ketemu mik, miknya jadi raksasa. Belalang ketemu lampu, lampu jadi raksasa. Belalang ketemu handphone, Lempoh jadi raksasa. Bagaimana kamu melihat diri kamu, akan menentukan bagaimana kamu melihat masalah kamu dan sekeliling kamu, atau keadaan kamu. Jadi sadari, identitas kita di mata Tuhan. Kita mulia, kita maha karya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ada logam mulia ya, batu-batu mulia, ya, misalnya emas, ada berlian, dan lain lain Kalau kita beli dengan harga yang mahal tentunya, pasti kita akan jaga. Atau emas batangan. nggak mungkin emas batangan teman-teman taruh jadi ganjalan pintu. Itu udah sultan banget tuh. Udah baginda banget tuh. Ya emas batangan ditaruh jadi ganjalan pintu. nggak ada yang kayak gitu pasti. Pasti disimpen, disembunyikan, dijaga dengan baik-baik. Teman-teman itu nggak seberapa dengan mulianya kita. Kita maha karya. Identitas kita ditentukan bukan dari apa yang kita lakukan. tapi apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Kita dibayar dengan darahnya yang sangat mahal. Hidup kita senilai kehidupan Yesus. Dia berikan segalanya untuk kita. Teman-teman jangan menilai diri kamu rendah, hanya karena orang menilai kamu salah. Kita indah dan mulia di mata Tuhan. Ya, ketika orang punya cara berpikir salah tentang diri kita, itu bukan urusan kita. Our <laughs> responsibility adalah menghidupi apa yang Tuhan nilai tentang kita. Ya, kita sering berubah sayang sama Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah berubah sayang sama kita. Nilai kita di mata Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, sadari tujuan hidup kita dan masa depan kita. Tadi aku sering singgung beberapa kali, masa depan kita luar biasa. Itu kenapa Iblis mau kita binasa. <laughs> Karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat besar, sangat mulia, dan sangat luar biasa. Dan Tuhan mau, firman Tuhan katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ketiga, bergaul intim dengan Tuhan dan kebenarannya. Ini penting, teman-teman. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Enggak otomatis teman-teman langsung ingin jatuh dalam dosa atau langsung jatuh dalam dosa. Pasti ada yang kita entertain. Ada yang kita pikirkan terus-menerus, ada yang kita renungkan terus-menerus, ada yang kita rasakan terus-menerus. Demikian juga waktu kita mau terus jatuh cinta sama Tuhan, kita harus bergaul intim dengan Tuhan dan kebenarannya. Siang dan malam, setiap hari kita harus renungkan firman Tuhan. Repetisi pengulangan setiap hari renungkan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini teman-teman mungkin mungkin terenyuh ketika teman-teman dibilang bahwa aku ciptaan yang mulia. Teman-teman harus renungkan terus-menerus itu. Karena mungkin selama ini, selama kamu hidup, perkataan-perkataan yang salah tentang kamu terlalu banyak mendominasi pikiran dan perasaan kita. Makanya perlu kita setiap hari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan merenungkan mantan siang dan malam. Tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam Atau merenungkan masalahmu siang dan malam No Renungkan firman Tuhan siang dan malam Renungkan apa yang Tuhan katakan tentang kamu Renungkan apa yang Tuhan katakan tentang masa depan kamu Renungkan siang dan malam Terakhir Temukan support sistemmu. Ya Pengkot bang 4 ayat 9-10 bilang gini Berdua lebih baik Daripada seorang diri Ini bukan ayat buat para jomblo ya Enggak Konteksnya di situ. Karena mereka menerima upaya yang baik dalam jeripa yang mereka sepuluh. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ada satu kata yang jarang kita temukan di bahasa Indonesia. Kata why di sini ya. Why. Tetapi why orang yang jatuh. Itu sebenarnya kata yang menunjukkan artinya itu memang benar-benar bahasa baku. Yang berarti bisa diartikan malang dan sengsara. Jadi waktu kita sendiri, ya kita menjadi orang yang malang atau sengsara, karena waktu kita jatuh nggak punya orang lain tuh mengangkatnya. Firman Tuhan juga jelas berkata beberapa kali bahwa orang yang semenyendiri itu berbahaya. Dia akan memikirkan keginiannya sendiri, makanya kita butuh orang lain. Ya aku mengkategorikannya tiga. Perkumpulan atau jenis orang yang harus dalam kehidupan kita. Yang pertama teman duduk, yang kedua teman berdiri, yang ketiga teman berjalan. Teman duduk, teman berdiri, teman berjalan. Teman duduk adalah teman berbagi. Teman-teman bisa temukan mungkin di kampus, teman-teman komsel, satu komunitas. Yang kedua, teman berdiri. Teman yang punya satu visi, punya tujuan yang sama. Teman berproses bersama. Ya, badi teman-teman. Ya, mungkin Sally sama Angel misalnya. Ya, mereka berproses bersama untuk satu tujuan yang sama. Yang ketiga ini penting. teman berjalan yaitu mentor. Teman-teman butuh mentor. Dalam hubungan pacaran kamu kamu butuh mentor, dalam bisnis kamu kamu butuh mentor. Mentor nggak harus satu. Mentor bisnis teman-teman harus punya. Mentor olahraga teman harus punya. Mentor dalam hubungan teman harus punya, mentor rohani teman harus punya. Ya, puji Tuhan kalau satu orang bisa menjadi mentor semuanya sih. Itu keren banget tuh, orang. Ya. Tapi teman harus temukan. Tapi enggak teman-teman. Tadi tiga orang ya, tiga tipe ya. Teman duduk, teman berdiri, teman berjalan. Tapi teman-teman begini. Suatu saat, kita pasti akan sendiri. Ada momen-momen di mana enggak ada orang bareng-bareng kita. Makanya, support system terakhir adalah jadi kamu sendiri. Jadilah support system buat dirimu sendiri. sering apresiasi diri kamu. Ya aku sebagai gembala, ya gimana ya gembala kan selalu memperhatikan jemaatnya ya. <laughs> Jemaat nggak pernah perhatikan gembalanya nih. <laughs> Itu resiko aku, Pastor Radit gitulah. Ya nggak lah kalau di muda banyak memperhatikan. Tapi begini, kita sudah melatih diri kita untuk terus jadikan diri kita sebagai support system buat diri kita. Setiap malam teman-teman, aku sering elus-elus rambut aku. Karena aku mau pernah, aku pernah mau bunuh diri sebelum aku bertobat dua kali. Aku punya keinginan itu. Punya kecenderungan itu. Makanya aku harus lakukan setiap hari. Aku apresiasi diri aku. Kau good job. Harusnya kamu bisa marah tapi kamu nggak marah hari ini. Harusnya kamu bisa jatuh tapi kamu jatuh. Good job. Aku sambil nangis. Bahkan aku selfie. Dengan video dan aku minta maaf sama diri aku kadang. Kenapa? Suatu saat kita akan sendiri. Kita butuh tadi. Tiga tipe support system kita. Tapi pada akhirnya teman-teman. Kita juga harus melatih, nggak boleh gantungkan semuanya ke semua orang. Kita harus jadi super sistem buat diri kita sendiri. Amin teman-teman.